0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Constantly Progress That is Geboren werden und nämlich fortschreiten, das ist das Gesell. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, bom dia, boa tarde. Nosso coração se enche de alegria de estar mais uma vez com vocês no Descortinando Evangelho Segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Brasil Espírita, através do Canal 1, do seu aplicativo, e através de todas as redes sociais, onde a Rádio Brasil Espírita desenvolve esse trabalho belíssimo de divulgação da doutrina espírita. Vamos continuar com a proposta desse programa de estudarmos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada vocês estiveram muito bem acompanhados com nossos queridos Marcos e Wanda. Marcos, nesse final de semana, está na sua tarefa de divulgação da doutrina espírita. O nosso querido companheiro, esse meu querido irmão, amado irmão, tem uma tarefa é, surpreendente e exemplar de divulgação da doutrina espírita, principalmente ali pelo interior do estado de São Paulo, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos, até porque sentimos muita falta desse irmão querido e desse irmão amado. Dando boa noite aos nossos irmãos que já se manifestam, os nossos ouvintes que se manifestam aqui pelo chat da, da, da Rádio Brasil Espírita, nossa irmã Maria Aparecida Neubani Luiz, linda e abençoada noite para todos nós, amém, minha querida irmã. Mama Green conosco também, sempre nos dando muita alegria com a sua presença, nossa Jeanette Oliveira também, boa noite a todos, Jeanette, o grupo, nossos companheiros do Grupo Espírita, Amor e Caridade, aqui da nossa comendador Levi Gasparian, e meu querido amigo, meu querido irmão, Alex Zanca, sempre nos dando alegria e o prazer de tê-lo conosco nesta noite, onde aqui nós conversamos juntos, estudamos juntos, sempre lembramos, na doutrina espírita não existem um mestres, todos nós somos estudantes, então dividimos com vocês as nossas reflexões, por isso mesmo, nós é, deixamos, aqueles que desejarem podem fazer os seus comentários, trazerem as suas perguntas através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Fiquem à vontade, estamos seguindo passo a passo o estudo do, do Evangelho, dando um abraço aqui também a Ana Maria Reis, que está nos assistindo através do canal no Facebook da Rádio Brasil Espírita. Como sempre fazemos, convido a todos para que possamos nos conceder um minutinho de silêncio, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, e, se possível, onde estivermos, fechar os nossos olhos e assim desejarmos também, mas levar o nosso pensamento em prece, em oração, onde aqui sentimos a presença dos amigos espirituais que, em nome de Deus, de Jesus, nos envolve nas melhores vibrações de paz e de tranquilidade. As nossas preces sejam direcionadas aos nossos lares. Envolva os nossos entes queridos, mas também a todo e qualquer canto deste mundo alguém que clama pelo amor de Jesus, pela sua paz. Precisamos imensamente, Senhor, da sua paz. E a encontramos quando dispomos do nosso coração, para estudarmos e vivenciarmos os seus ensinamentos. Que Deus nos ampare a todos, que haja paz, muita paz em nossos corações. Vamos então dar continuidade às reflexões que o nosso Marco e a Wanda fizeram na semana passada, na semana retrasada, nós começamos o segundo capítulo, nós começamos Meu Reino Não É Deste Mundo, o segundo capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós estamos vendo o item 2, o item 3, o item 2 aí intitulado A Vida Futura. O item 2, 3 e 4 tem o título A Vida Futura. Nesse capítulo, nesse capítulo do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós temos os títulos A Vida Futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre. Nesta noite, proponho dividir com os irmãos uma continuidade das reflexões iniciais, tanto aquelas que fizemos eu e Marco no, na, na, no primeiro encontro deste capítulo, na semana retrasada, e a que Wanda e o Marco fizeram na semana passada. Dando uma boa noite aqui a Ângela também. Ô, oh, Ângela, que bom que você está conosco. Boa noite, minha querida irmã. Eh, Para que a gente então, continue essa, essas reflexões iniciais, não temos uma preocupação de ser mais rápido, de ser mais devagar, mas sim de, de explorar da melhor forma possível todos os ensinamentos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Kardec utiliza de duas passagens de diálogo de Jesus com, com Pilatos, e nessas passagens Jesus define a verdadeira, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, que é na pátria espiritual. Que na terra, por enquanto, por enquanto, ainda não pertence ao reino. Por que não pertence a terra ao reino de Jesus? É interessante a gente parar um minutinho para pensar, porque na doutrina espírita nós falamos que Jesus é o governador do nosso planeta e que ele está aqui junto a nós desde a formação física do planeta. Então, por que que não seria o seu reino se ele é o governador desse planeta, se é o espírito de maior envergadura moral que já esteve entre nós fisicamente, por que não seria seu reino? Porque o reino de Jesus, nós vamos ver, ele não se constrói com os elementos físicos da transitoriedade de uma existência, mas sim com os sentimentos que demonstram e demonstram a nossa condição espiritual. Então, o amor, a fraternidade, o bem, a tolerância, a humildade, a compaixão, a caridade, são, são virtudes que ainda não predominam entre os, os elementos encarnados e também entre os desencarnados deste reino, deste planeta. Por isso que ainda não é o reino de Deus, o reino de Jesus, ainda não pertence, a, 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 não é a Terra, mas ainda nós que estudamos, a doutrina espírita apresenta o conceito da evolução, não só dos Espíritos, mas também das moradas, das diversas moradas do Pai que nós temos no universo, então, um dia a planeta Terra também. Terão nós, os Espíritos, outros Espíritos, ou nós, enfim, nós vai predominar todos esses sentimentos, todas essas virtudes. E Jesus coloca muito bem, ao, ao, ao final desse diálogo, a sua missão que é testemunhar a verdade, então a verdadeira vida na pátria espiritual a Terra é só uma passagem entre entre as verdades que Jesus vem nos trazer, Kardec estabelece então que é, a vida futura a vida futura é o principal conceito ou é o conceito ou é a verdade que nos permite compreender toda todos os ensinamentos de Jesus. Por isso que no item 2, logo no seu no início, então, desse desse é, pequeno texto que fala sobre a vida futura, Kardec escreve o seguinte, aqueles que estiverem com seu evangelho podem seguir a nossa leitura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Por que que nós frisamos bem? Porque nós já estamos há mais de dois mil anos da vinda de Jesus entre nós, e a vida futura não é objeto das preocupações do homem da Terra. Mesmo para nós, espíritas, que como veremos na sequência, nós temos uma, uma concepção de vida futura, diferente daquela que o homem vem é, é, trazendo como verdade, que, que se refere à vida futura no céu, no inferno ou do purgatório, que é um elemento, que é um lugar, ou são lugares criados pelo próprio homem, dentro de simbolismos, dentro de representações, e que foi utilizado durante séculos né, como representação da vida futura nas diversas é, é, filosofias religiosas, principalmente aquelas que têm o cristianismo na sua base. Não só a igreja católica, mas todas as igrejas também chamadas de igrejas reformadas. Com a doutrina espírita, nós vamos ter um conceito diferente da vida futura. Veja que Kardec é, é, diz que toda, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, todos os ensinamentos de Jesus, nos conduzem a uma preocupação com a vida futura, que deve ser a meta da humanidade. Por que deve ser o objeto de maiores preocupações do homem aqui na Terra? Porque o conceito de vida futura, quanto muito claro em nossas consciências, vai refletir no nosso comportamento. Quando nos preocupamos com a vida futura, nós nos esquecemos dos valores que são dados à transitoriedade de uma existência, consequentemente, então, nós vamos alimentar a nossa realidade e espírito eterno. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, Kardec nos diz isso. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram coeríssimo. E o que é mais grave, e é preciso que nós venhamos a nos incluir, nessa situação, que a não preocupação com a vida futura, naquilo, na, naquilo que ela representa da expressão de amor e de justiça de Deus para com os seus filhos, não tem é, é, isso não tem conduzido o homem a um estado de felicidade. Não tem permitindo, permitido ao homem construir o reino de Deus aqui na Terra. Como Jesus disse que nos é possível. O reino de Deus ainda não é aqui na Terra. Ainda não é na Terra, mas é possível que seja aqui na Terra. Mas vejam, como nós falamos aqui, nós, nós passamos é, é, mais de dois, de, de dois mil anos interferindo e mudando de forma... É, é, os ensinamentos de Jesus a tal ponto de ainda hoje cometermos arbitrariedades e violências em nome de Jesus, nós passamos por uma cruzada, nós passamos é, pela Inquisição, nós passamos pela noite de São, São Bartolomeu, nós passamos por uma série de, 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 de guerras, nós passamos por comportamentos sociais que não expressam corações que tenham realmente os ensinamentos de Jesus como roteiro de suas vidas. Então veja que o conceito de céu e inferno purgatório utilizado em todos esses anos muito mais para que o homem possa temer a Deus do que compreender a sua justiça, não fez com que a gente realmente possa dizer que estamos numa condição evolutiva, que possamos viver, estar vivendo verdadeiramente o reino de Deus aqui na Terra. Nesse momento, nós espíritas compreendemos que vivemos um momento de transição, um momento de mudança de ciclos, e nesse momento de mudança de ciclo, estamos sendo conduzidos a reflexões muito sérias com relação à vida futura. E aí cabe a nós, espíritas, aprofundarmos sempre a, a este conceito de, de vida futura para que ele se faça verdadeiramente presente em nossos corações e haja reflexo na nossa forma de ver e de viver no mundo. Nosso querido Marco Maiuri, nós já fizemos aqui um, um breve estudo na Rádio Brasil Espírita também na sexta-feira sobre os princípios básicos da doutrina espírita e ele gosta muito de falar que são os pilares da doutrina espírita que são os principais conceitos que sustentam né, a, a, a ideia doutrinária, os conceitos, os pensamentos doutrinários da doutrina espírita. Deus a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Durante aquele período de estudos que estão aí gravados e podemos pesquisar no site da Rádio Brasil Espírita, nós fomos percebendo a correlação entre esses, esses temas. E um dos princípios básicos da doutrina, um dos pilares, como diz o nosso querido Marco, da doutrina espírita é justamente a imortalidade da alma ou o conceito da vida, da vida futura. Eu gosto muito de trabalhar com imagem e trazendo, sempre que me é possível estar em trabalhos aqui, em lives, nós fazemos assim o nosso PowerPoint, com imagens, com, os, com as frases, para que a gente possa se fixar. E quando nós falamos de mortalidade da alma, eu achei esse, esse, esse quadrinho, e gostei muito e queria dividir com vocês o rapaz está conversando com a moça e diz lá, sei lá, não sei se acredito na imortalidade da alma. E ela responde assim, daqui a 100 anos a gente conversa. Puxa, valeu mesmo. Aí ele custou um pouquinho acordar, normalmente os meninos são mais espertos, nós homens, nós custamos um pouquinho a, a refletir. E ele fala assim, como assim 100 anos? Daqui a 100 anos, porque a alma é imortal nós continuaremos vivos ou, ou, ou encarnados ou desencarnados. O conceito de imortalidade da alma, ele parte desse princípio de que nós, espíritos criados simples e ignorantes, estamos na nossa jornada de evolução, de retorno a Deus, nosso Pai, aquele que nos criou, já tivemos outras oportunidades encarnatórias e por continuarmos vivos e sermos seres imortais, nós continuaremos daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 100 anos ou daqui a mil anos, nós continuaremos vivos, seja no plano espiritual da vida ou seja encarnados em qualquer, é, em qualquer mundo da criação divina. Bom, nós temos aqui um, um, um companheiro, já fazendo a sua primeira consideração, e aí eu gostaria de colocar aqui para dividirmos todos, eu agradeço a participação desse nosso irmão, no dia seguinte, boa noite, sou protestante, doutrina criada sim por Martins Lutero, Martins Lutero então faz a reforma protestante, depois a igreja católica vem com a contra-reforma e todas as, as igrejas é, 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 reformadas e, e depois das reformas é, protestantes nós tivemos as chamadas neopentecostais, mas todas elas partem de uma, de uma base, que foi a proposta de trabalho, de mudança sugerida por Martins Lutero. Na, na antiguidade, ninguém podia ter acesso à Bíblia Sagrada. Sim, a Bíblia Sagrada não era traduzida para, para as línguas do, dos países, era só em latim, nem todos tinham acesso à educação, principalmente na Idade Média. E a manutenção da Bíblia no, no latim, querido amigo, ela servia também como uma forma de concentração de poder. em poder naqueles que eh, tinham acesso e faziam as suas missas, os seus cultos eh, no latim. Martinho Lutero ele sugere eh, que, entre as reformas, a proposta de reforma, Martinho Lutero sugere, então, que as Bíblias possam ser traduzidas nas línguas dos diversos países, mas com um objetivo, é bom lembrar. O objetivo era de que o próprio homem pudesse, ao estudar a Bíblia, é, estabelecer a sua relação com Deus. Porque o que Martinho Martín propunha é que não houvesse mais, dentro da hierarquia de uma, de uma religião, aqueles que se apresentassem como representantes de Deus aqui na Terra, e que pudessem ser aqueles que conduziam a fé das pessoas. Ao traduzir a Bíblia para para a, a língua de todas de todas as nações, ele ele queria ele queria que realmente as pessoas pudessem ter a sua, o seu processo de, de, de relação um, é, religiosa direto com Deus sem nenhum tipo de representação representatividade do homem a, a, aqui na Terra. Então você continua dizendo, Martinho Lutero, tudo mudou, dando essa condição, com certeza. O Espiritismo teria algo para falar a nós, protestantes, de Lutero, Daniele da Igreja Batista. Então, Daniele, eu acho que até é, nós colocamos que foi extremamente importante a, a Lutero, e Lutero foi um desses também mensageiros de Jesus aqui na terra é, para que pudesse construir e trazer opções de, de, de mudança, aquela estrutura que era uma estrutura humana. A gente precisa entender, Daniele que a, a, o evangelho de Jesus é divino. Jesus veio dizer a verdade, por isso que ele diz eu e o pai somos um, não porque ele é Deus, mas porque tudo que ele vivenciou, tudo que ele ensinou, representa a, a, a verdade de Deus, que são as suas leis que regem que regem o universo. Então nós vamos encontrar uma série desses, desses missionários que vieram em determinados momentos da nossa história, Podemos citar aqui não só Martinho Lutero, mas podemos citar Francisco de Assis também, dentro da, da Igreja Católica, que vieram naquele instante, naquele momento, é, trazer propostas diferentes, mudanças, para que o homem pudesse se aproximar daquilo que Jesus ensinou. Porque nós, e, e veja, Daniele, como nós somos reencarnacionistas, é, qualquer fala que eu tenho crítica a uma religião, e é uma fala histórica, ou seja, eu olho a história, até como historiador também, a minha fala crítica, eu, eu, eu estou também me colocando, eu sou reencarnacionista, eu provavelmente tive experiência também em outras filosofias religiosas, e aceitava aqueles é, é, conceitos, e talvez até utilizasse eles em, em, em instituições de poder, de controle das pessoas, que esse era o objetivo. Então, para nós, o, o, o Daniele, Lutero foi um desses missionários e tem um, um papel muito importante. Mas, infelizmente, Daniela, algumas igrejas hoje, algumas filosofias religiosas, me permite utilizar esse termo, algumas filosofias religiosas hoje se afastaram também de muitas das propostas do Martim Lutero. Tá bom, Muito obrigado, eu espero que tenha esclarecido, é uma alegria tê-la aqui conosco nós já citamos várias vezes aqui, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho não é dos Espíritas, né? é uma proposta de reflexão dos ensinamentos morais e éticos deixados por Jesus na Boa Nova. Ok? Muito obrigado. Então vejam que o conceito de alma também, o conceito de alma e de imortalidade da alma, não surge com a doutrina espírita, nem mesmo com Jesus. É, Sócrates já aí pelo menos 469, 470 anos de Cristo, afirmava que a alma é insuscetível de destruição. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece. Não recebe a morte, é imortal. Quer dizer, nós somos imortais. Né? A morte é simplesmente o um momento de, de transpormos o portal entre a, a, a vida física e a vida espiritual. E a proposta da doutrina espírita, seguindo o que o próprio Cristo nos, nos, nos informa, é da sequência da vida após a morte. Por que eu digo que o Cristo nos informa? Existe uma, uma passagem, eu acho que essa imagem, se vocês estiverem observando, essa imagem já nos permite dizer o diálogo de, de, de Jesus com eh, Maria de Magdala. A, a, a ressurreição do Cristo após a sua morte na desculpem pela crucificação é a maior lição, o maior exemplo da imortalidade da alma e que a vida continua plena. Tem um, um, um livro que foi lançado durante a, a pandemia e que quem postou nas redes sociais eu pude ter acesso foi Nancy Cardoso, que é uma ex-professora minha de mestrado, evangélica com um trabalho fenomenal, Nancy, eh, junto principalmente às pessoas mais carentes, não só aqui no Brasil, mas na África, e ela compartilhou eh, um livro que vocês, e ele foi publicado mesmo em PDF na internet para que as pessoas pudessem ter acesso, e que são textos de companheiros evangélicos e de companheiros católicos, e que eu gostei muito, o livro é Na Multidão dos Meus Pensamentos. Então fica aqui como sugestão, se vocês quiserem, Procura no Google e podem baixar em PBF, vale a pena. Existe um, um, um artigo nesse livro intitulado Não Me Toques, Maria Madalena e a Experiência da Páscoa, de Ana Sterk. Eu gostaria de ler um trechinho para vocês, para que a gente pudesse comentar essa passagem, que é a principal passagem que nós temos, entre outras tantas, em que Jesus se refere à vida futura e à imortalidade da alma. Ela se assim inscreve. Maria de Magdala foi ao sepulcro, ainda na madrugada, encontrar o seu já assassinado mestre. É fácil imaginar seu desassossego. O Evangelho de Lucas, está lá em Lucas 23, é, é, versículos 55 56, conta que ela, juntamente com outras mulheres, cumpriu a observância do sábado. Somente na madrugada do primeiro dia da semana ela tendo obedecido a lei, finalmente pôde correr em encontro ao mestre, primeiro dia se da semana, domingo. É fácil imaginar seu coração acelerado, suas mãos suadas quase deixando cair os aromas e perfumes que carregava sua respiração ofegante, seus planos de honrar e cuidar do corpo que tanto tempo culminou ao seu lado. Maria Madalena caminhou, desculpe, ao seu lado. Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, não esperou suas companheiras, foi só. A urgência da caminhada solitária talvez não tenha trazido muitas lembranças, afinal, a dor da perda muitas das vezes cala a memória. A narrativa do evangelho de João continua de maneira angustiante, quando Maria não encontra seu mestre no sepulcro. A pedra não mais fechava a tumba, o corpo não mais aguardava seus cuidados, a esperança já não mais esperançava. O amor doía. Assim, entre correr para compartilhar o ocorrido e perguntar se alguém sabia onde estava o seu mestre, Maria chorou. O desespero transbordou. O som de nosso próprio pranto é ensurdecedor. Só uma coisa o cala, o reconhecimento. Maria, alguém a chama. Ela foi reconhecida por alguém. Sua dor não era mais invisível. A respiração para. Ela segura o choro e se volta para trás era ele seu mestre. Uma teologia da presença mostra que a morte, em sua grande metáfora da ausência, é suprimida pela vida, a grande metáfora da presença. E por que metáfora da presença? Porque a vida. Porque a vida continua. Jesus exemplificou porque ele aparece pleno e consciente. É ele individualidade, Jesus, e ele aparece para Maria vivo. Jesus se faz presente, continua nossa irmã escrever. A morte que supera a vida, o sorriso que supera o choro, o profundo olhar do encontro que supera o pranto. Maria é reconhecida e o reconhece. Diante do corpo, que por tanto tempo foi vida ao seu lado, Maria Madalena se lança. Era preciso tocá-lo. Não para saber que ele estava vivo, afinal seus olhos não duvidavam, mas para dizer que o amava. As palavras se calaram, nada de perguntas, de dúvidas. Bastava a ela se lançar aos pés do mestre. Afinal, é no encontro da pele que a saudade adormece. Não me toques, essa foi a resposta do mestre. Não me toques, pois ainda não subia ao pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, suba o meu pai e vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Quis dividir esse texto porque eu achei ele... Deixa eu só responder uma coisa aqui, Neuzinho, eu vou responder você ao vivo, eu não tenho acesso ao Zap aqui agora. <risos> não, tá? Eu vou ver depois se eu vou até colocar aqui, eu te agradeço. Mas então eu quis narrar para vocês esse texto da nossa... Ana Esther, que está no livro, Na Multidão dos Meus Pensamentos, porque ela descreve com, uma, com um carinho, com né, uma perfeição muito grande, esse momento que é né, o mais sublime de todas as pessoas preocupadas ressurreição, reencarnação, quando a principal lição que nós temos dessa passagem é justamente da imortalidade da alma, desse conceito que Jesus deixa muito claro na sua passagem quando ele diz que o reino não é deste mundo. Escreve ainda Kardec, esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente dessa obra. Por ser tão importante, tão fundamental, para que a gente possa compreender os ensinos de Jesus, Kardec já coloca ele no capítulo 2. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Então, uma preocupação com a vida futura, uma compreensão do que seja verdadeiramente a vida futura, deve ser a nossa preocupação só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. É todo o um estudo que nós fazemos com relação à, à reencarnação uh, e a continuidade da vida após a morte, que temos na principal obra da codificação que trata sobre esse assunto, é o livro O Céu e o Inferno. Então, essa, essa observação do Kardec fica também para nós Espíritas que procuramos estudar a doutrina espírita, mas precisamos pensar sempre muito com relação à vida futura, porque é fundamental não só na compreensão dos processos educativos que muitas das vezes nos apresentam como dor, como provas ou expiações nessa existência, mas também na compreensão de que nós construímos a vida futura com as escolhas que nós fazemos aqui no presente, ainda nessa existência. E se sabemos e compreendemos que o roteiro da evolução de nossas consciências nós encontramos no estudo do Evangelho de Jesus, vamos perceber, então, o quanto que é importante fazer o que nós estamos fazendo agora, ou como companheiros fazem os estudos da Bíblia, fazem os estudos do Evangelho, para que nós possamos ter uma compreensão da nossa realidade, o quanto que a justiça de Deus e o amor do Pai se faz presente nas experiências da vida terrena que vivemos agora, mas também na construção da nossa vida futura. Boa noite, nossa querida Ieda Freitas, saluto, como é muito bom tê-la aqui conosco, Ieda, muito obrigado. No item 3 ele escreve, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e participar e partilhar da felicidade desses, até porque nós estamos evoluindo. O conceito de vida futura, ele, ele fala da sobrevivência da vida após a morte. E se o reino de, de, de Deus, de reino de Jesus, ainda não é deste mundo, ele será um dia, graças a essa possibilidade que Deus nos, nos concede, de, de evolução e não de permanecer é, eternamente sofrendo no inferno ou no, no, no céu de nenhum trabalho, de nenhum, de nenhum esforço. Então vejam que a, a, a compreensão desse conce, desses conceitos hoje nos é possível, mesmo que ainda muitos se apeguem a, 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 a esses conceitos de céu e de inferno, mas hoje, de uma forma muito racional, a proposta que a doutrina espírita nos traz, que não é nova, ela surge mesmo com, com Jesus, hoje já nos é possível entendimento. Então, veja, segundo, segundo os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, e veja que esse conceito ainda está presente nos dias de hoje. Por isso mesmo que até a, a algumas pessoas, de uma forma, no meu entendimento, não faltando com respeito, é, representando filosofias é, religiosas, eles acabam utilizando dessa recompensa com os bens terrenos, nos dias de hoje, até para a manutenção do seu poder e de controle de determinadas massas. Porque quando não se tem uma compreensão devida da verdade que está por trás da vida futura, da continuidade da vida após a morte, e não da continuidade num céu ou de um inferno, a preocupação do homem sempre será é, encontrar soluções para os seus problemas terrenos, para os seus problemas imediatos. Por isso, quando nós encontramos as pessoas buscando os ditos milagres, nas igrejas e mesmo na, 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 no movimento espírita, nas casas espíritas, nós vamos perceber que todos esses milagres são para soluções dos problemas nossos imediatos, relacionados às nossas relações terrenas, não só na aquisição dos bens terrenos, mas também nas relações com as pessoas ainda nessa encarnação. Então, veja, segundo escreve Kardec, então segundo eles, os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da, da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos, e infelizmente até hoje eles utilizam desses conceitos como valores que sustentam é, é, guerras e outras, e outras atrocidades. Kardec continua, as calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Então vejam que também esse conceito, o conceito do castigo é utilizado até hoje para o controle da, da, das, das pessoas. Então, se tenta fazer com que as pessoas é, é, vivenciem os ensinamentos de, de Jesus através do medo. E nós sabemos que o medo não, não transforma ninguém, não modifica ninguém. O que modifica alguém é você se sentir tocado no seu coração, e mais do que isso, você perceber que aquele conceito, que aquele, que aquela ideia é verdade ela existe para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao seu entorno. Então, quando nós temos essa compreensão dos evangelhos de Jesus, e que a doutrina espírita nos dá, nós vamos perceber que não existem castigos. Nós, como crianças ainda, no processo de educação das nossas próprias consciências, nós vamos desobedecer nossos pais, nós vamos desobedecer as leis, as leis divinas algumas vezes. E Deus não vai nos castigar o que nós teremos, sempre é o retorno, o retorno nas nossas ações, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E quanto mais conscientes nós plantarmos é, é, aqueles comportamentos equivocados com relação às leis de Deus, mais consequências nós teremos, mas essas consequências elas existem e elas ocorrem para despertar as nossas consciências justamente para essas leis, nos indicando, olha, esse seu comportamento aí é equivocado, ele não te fará feliz. Mais tarde, é, Desculpem, Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Nós vimos isso no estudo do capítulo 1, que trata sobre as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharam a sua recompensa. A recompensa nada mais é do que uma consequência natural de um comportamento, de um esforço que nós fazemos em representar-nos em nossos pensamentos e, e atitudes aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos, os ensinamentos de Deus, desculpa, dos ensinamentos de Jesus, que refletem as leis do Pai. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse, quando deixasse a terra. Então, Jesus retorna ao plano espiritual. Numa, na, na, na demonstração da sua condição evolutiva, ele aparece para Maria, depois também para os discípulos, permanece durante um tempo antes da, da, da última ascensão e está conosco, porque ele mesmo prometeu que estaria conosco até... Né, é, até, os últimos, até os últimos dias, ou seja, até em que a Terra viesse a ser realmente uma representação do seu reino, mesmo aqui no plano físico. Eu queria trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos antes do próximo parágrafo que Kardec escreve, ficar de olho aqui no nosso tempo, que ele voa, que é a questão 627. Kardec pergunta... Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí os amigos espirituais nos dizem que Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Então vejam, é, é mais do que sabido, uma pequena passagem pela história, nós sabemos o quanto em intelecto, em ciência, nós evoluímos nos tempos de Jesus até os dias de hoje. Intelecto, em ciência, infelizmente ainda pouco na moral e na ética. Então Jesus naquele período e naquela região onde ele estava, ele não poderia dizer claramente o que nós falamos hoje. E ele disse então principalmente em parábolas, porque as parábolas, e as parábolas, ele citava as situações das, daqueles que. da vida da vida comum daquelas pessoas. E vejam que isso aí é, é tão importante, que até hoje nós estamos, conversamos, discutimos, estudamos as parábolas de Jesus. Então, os Espíritos dizem que faz-se míster agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Então, nós já chegamos numa condição que nos é possível compreender estar aqui como fazemos nesta noite e tantos companheiros fazendo aí é, presencialmente pela internet nós já temos a capacidade de refletir e estudar sobre as, a, 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 os ensinamentos de Jesus à luz do que os espíritos estão trazendo para nós porque já chegamos numa condição de intelecto capaz desse entendimento e é nessa proporção de conhecimento é que os espíritos os dizem que agora o nosso próprio esforço, o nosso trajeto evolutivo vai ser com relação às questões morais e éticas do nosso comportamento. Porque Kardec, então, na sequência desse item, ele disse que Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens à sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam, não havia condições de que Jesus falasse, por exemplo de, 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 ele falava de muitas moradas na casa do meu pai hoje nós sabemos que essas moradas não só representam as dimensões no plano espiritual, mas também todos os planetas que nós temos no universo durante muito tempo o homem acreditou que a terra era o centro do universo né, numa expressão de, de, de imensa de orgulho e de falta de humildade então veja como Jesus estou falando só desse conceito, como ele poderia trazer mas nós vamos percebendo que à luz do que os Espíritos nos ensinam, nós estamos retomando os ensinamentos de Jesus, aquilo que foi deturpado, aquilo que foi transformado, aquilo que foi alterado pela vontade, pela vontade dos homens durante todo o nosso período histórico, hoje vem sendo esclarecido à luz do que os Espíritos estão nos ensinando. Continua Kardec, limitou se a de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Então, é, é porque está na base de toda, de toda a doutrina cristã, de toda a filosofia religiosa, a, a, a continuidade da vida após a morte. O que vai diferir é justamente a, as questões da anterioridade, a maioria das filosofias é, religiosas, entendem que Deus cria o homem no momento da concepção, que nós temos apenas uma existência pois a essa existência nós somos fadados ao céu eterno ou ao inferno eterno ou a um período no purcatório, que é um local que foi criado pelos homens ainda na, 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 idade, na idade Média, como uma forma de dar uma chance né, a alguns de conseguirem o um céu, porque uh, os quesitos né, que colocam os homens na porta do inferno são grandes, e a grande maioria desses quesitos nós ainda não, não superamos. Então, todo cristão, pois necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. E mais do que isso, me desculpe é uma ideia que não conduz o homem a se esforçar e fazer o bem. Porque a partir do momento que muitos percebem assim, poxa, tudo aquilo que estaria me levando a, 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 ao céu, eu não consigo fazer. Então, eu, eu sou para o inferno. Beleza. Ou então, qual é o pensamento? Não, aqui nessa filosofia religiosa disse que se eu fizer esses comportamentos exteriores, se aceitar esses dogmas de fé, eu vou conseguir um lugar no céu. Se eu for batizado, Veja sempre coisas exteriores, nenhum esforço na transformação moral. Então as pessoas não se preocupam com a transformação moral, não, não se preocupam em ser bons, não se preocupam em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, porque eles vão conseguir o céu através de subterfúgios exteriores. Então, isso é uma ideia não só muito vaga, mas uma ideia totalmente equivocada da vida futura. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade não têm conduzido o homem a uma vontade sincera de mudar o seu comportamento, a sua forma de agir. O Espiritismo veio, continua Kardec, completar nesse ponto, como em vários outros ensinos do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Então, no final do século XIX, nós já tínhamos é, passado pelo período das luzes, onde a, a ciência se colocou em, em confronto com, com a religião da época. A doutrina espírita, como nós estudamos no capítulo primeiro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, se você ainda não não estudou, retorne esse primeiro capítulo, que ele é importante nesse entendimento. É, enquanto, por questões realmente de, 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 de ideias e de pensamentos, as, a, a, a ciência se colocou em, em confronto com a religião, a doutrina espírita veio unir o, o sentido de religiosidade com o de conhecimento. Porque ambos são necessários, para a evolução do espírito. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. De tal sorte que, além da impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultou a mais vulgar a inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, vejam, o estudo, o estudo da, da, da doutrina espírita nos permite uma verdadeira compreensão da vida futura. E quando nós compreendemos a vida futura e o quanto que as nossas decisões e escolhas nessa existência têm influência direta nessa vida futura, a compreensão dos ensinos de, de, de Jesus e o esforço na nossa transformação moral em assumirmos as posturas morais e éticas que reflitam os ensinamentos de Jesus se torna muito mais clara, se torna muito mais suscetível e se torna muito mais verdadeira. E aí não encontramos é, é, subterfúgios para negar a nossa própria, é, o nosso próprio esforço na transformação moral. E Kardec encerra dizendo: Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, por quanto assim sendo patente fica a verdadeira justiça de Deus. E é isso que nós estudamos no decorrer não só do Evangelho, mas no livro dos Espíritos e principalmente no céu e inferno, quando nós estudamos a justiça e o amor de Deus através dos conceitos, das verdades espíritas que estão na base dos ensinamentos de Jesus com relação à vida, à vida futura. Mas há uma reflexão que nós, espíritas, precisamos fazer. Se já aprofundamos esses conceitos, se já aceitamos esses conceitos como verdades, eu preciso começar a pensar o quanto eles verdadeiramente estão alterando a minha forma de ver a vida. Ou quanto ainda eu repito os mesmos comportamentos, as mesmas formas de agir, como se não tivesse o conhecimento que nós temos sobre a vida futura. Que impacto, que impacto em nossas vidas a compreensão da vida futura, a luz da doutrina espírita tem feito em nós. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, como o Espiritismo não só confirmar essa evidência, como através dos fatos comprovar a sua realidade. Não só através da comunicabilidade dos Espíritos, mas quando, vejam como está interligado, né, os pilares. Nós entendemos a imortalidade da alma quando aceitamos e estudamos a reencarnação, quando estudamos a comunicabilidade dos Espíritos que vem confirmar para nós a imortalidade, quando estudamos a pluralidade dos mundos habitados, vamos entender, então, que não há lugar sem vida no, no, no universo, por isso existem espíritos, porque em, em, não são todos os planetas que têm os mesmos corpos que os nossos, e os mesmos espíritos na, na evolução em que nós nos encontramos. E aí o conceito de Deus, que é o Deus Pai, de amor e de justiça que Jesus nos trouxe, ele vai encontrar a, a sua compreensão, na reencarnação e na mortalidade da alma. Então, a doutrina espírita, no entanto, não se limita, como eu disse, a comprovar a imortalidade da alma e sua individualidade após o túmulo, mas elucida igualmente os fatores que certam sua caminhada evolutiva. Então, fatores como evolução, caminhada infinita, desculpa, é a, a evolução, a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, e como as leis inerentes, a permanente ascensão da alma rumo a Deus, nosso pai e criador então o espiritismo vem comprovar assim que o túmulo não significa o término de nossa vida qual se desdobra exuberante no plano espiritual então quando nós estudamos esse item intitulado vida futura do evangelho segundo o espiritismo nós temos a compreensão dessa realidade o quanto o quanto é abençoado essa realidade, essa verdade que Deus estabeleceu em toda a sua criação incluindo aí nós que somos os seus filhos já tivemos outras vidas, outras personalidades a imortalidade da alma é o conceito que nos permite retornar ao pai que nos criou a evoluir a sermos melhores a cada dia quanto mais compreendermos essa verdade mais vamos observando que certas é, é, imperfeições, certas inquietações já não nos cabem mais e que é preciso de cada um de nós um esforço para que a gente possa superar então as nossas dificuldades e seguir rumo à construção do reino de Deus em nossos corações, porque assim Jesus o afirmou. Agradeço imensamente o carinho dos nossos irmãos, a presença, que a nossa Maria Aparecida Neopânia, nosso ouvinte, já se manifesta, excelentes considerações, eu agradeço muito o seu carinho, a sua presença sempre, Maria Aparecida, aqueles que estão nos, nos acompanhando né, é, através das, da, das cidades, não, não falei cidades não, Neuzinha, coloque coloca aí para nós então, que ainda temos um tempinho, isso, vamos lá. Cidades que estão nos acompanhando, então, pelo canal 1 da Rádio, da Rádio Brasil Espírita. tem São Paulo, Iguape, Barra Bonita, Sumaré, Moscou, Bruxelas, Rio de Janeiro, Rio Grande, eu conheço essa cidade, fica lá depois de Porto Alegre, Natal, São Paulo, Aparecida de Goiânia, Maceió, Uberlândia, Ares, Natal, Juazeiro do Norte... Sete Lagoas, Sapucaia do Sul, Taubaté, Vacarias, Cachoeiro do Itapemirim, Passo Fundo, Portland, alegria de tê-los aqui conosco, meus irmãos, Aracaju, Balneário, Camboriú, opa, terra lá do meu querido Crisanto, Fortaleza, Rande, São João del Rei, Sobral, Santo Antônio do Descoberto e Barra Mansa. São essas cidades onde os nossos irmãos nos acompanham pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita. Sempre nos lembramos aqui que se você ainda não baixou o canal 1 da, 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 Rádio, da Rádio Brasil, desculpa, o aplicativo da Rádio Brasil Espírita no seu celular, abaixo você tem o canal 1, você tem o canal 2, os, o aplicativo é gratuito. Você tem durante todo o dia músicas, mensagens, palestras, e se você já tem, sugere a um amigo, sugere a um parente, vamos ampliar o número de pessoas que possam receber a mensagem espírita tão importante para todos nós. Meu querido amigo Alex Anca, sempre uma alegria tê-lo aqui, gratidão, André, pela rica noite, que tivemos mais uma vez uma feliz, feliz semana a todos. Mama Green também, agradeço a sua presença, o seu carinho sempre. E o Alex está dizendo aqui, muito bom, barra bonita, andar, é almoçar no pequeno navio e subir de um rio para o outro. Fui uma vez lá, ponte, mas ah, não conheço Barra Bonita, não. Quem sabe? Quem sabe a gente tem uma oportunidade, né, Alex? De estarmos. Já temos que nos conhecer pessoalmente, meu amigo. Quem sabe um dia eu vejo você colocar aquelas fotos lá das pizzas, do jantar que você tem com seu esposo. Olha, um dia eu ainda vou ter oportunidade, eu, em Marco, quem sabe de estarmos aproveitando aí com vocês. Então, meus irmãos, um grande abraço, um desejo sincero de que possam estar, ter um final de semana abençoado. Amanhã, lembrando, aqui né, pela Rádio Brasil Espírita, também pelo canal do Grupo Espírita Fé e Esperança, às 19h30, sempre temos um estudo, né, um estudo da, a, a, de temas diversos à luz da doutrina espírita. Que Deus os abençoe a todos, e o meu desejo, o meu desejo, é de que todos nós tenhamos um final de semana abençoado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus nos proteja e abençoe a todos. Muita paz.